0: 朋友们，大家好。接下来这个故事啊，叫做《红玉》。红玉发生在哪儿呢？发生在广平县。广平县呢，在河北省的邯郸市。广平县的老冯头呢，有个儿子叫相如。历史上啊，叫什么相如的，一般来讲啊，都是文采卓绝，而且是风流倜傥。那这里边这个冯相如是怎么样呢？我们。一会儿再看啊！老爷子和他儿子相如啊，全都是秀才。老头年近六十，性格呀、啊，那是一个耿直啊。可惜家里边是一贫如洗，几年间呢，连遭不幸，老太太也死了，这儿媳妇也死了，一切家务呢，就得呀，老爷子带自己儿子俩老爷们儿在那操劳啊。有这么一天，相如啊，晚上坐在月光之下，忽然看见了东邻的这个女孩啊，在墙上往这边偷看。哎呀，青春年少啊，看到女孩儿了，那怎么能够非礼勿视啊？做不到啊，臣妾做不到啊。所以说，相如啊，也仔细的去看那女孩哎呦，不出所料，非常的漂亮。相如啊，慢慢的、不由自主的走近他。这女子呢，向他微笑。相如啊，就跟他招手。这女子又不过来，又不走开。相如啊，又说，又招手，再三的请求啊，一顿的求啊，这女子啊，才从墙上爬梯子过来。爬梯子过来干什么呢？当然呢，是风中月下。相如啊，就问。问那个女孩啊，你叫什么名字？啊？女孩说：“我呀，我是林家的女儿，我呢叫红玉。”冯生啊，当然是非常喜欢这个红玉了。于是两个人是私定了终身，约定永远相好。红玉也答应了。从此两个人呢便夜夜的住在一起。好事啊，持续了半年多。有一天，这个老冯头啊半夜就醒了。不知道是起夜还是干啥，听着不对劲儿啊！自己儿子的房里边怎么有女子的说笑声？偷偷摸摸的过去啊，一看，只见呢有一个女子在儿子的房里。老冯头是大怒，好小子，啊，做出这种啊丢人的事儿！儿子呢叫出来一顿臭话，你这个畜生，你干的！”这叫什么事儿啊？咱家如此的贫苦，你不刻苦攻读，反而学人家做那种淫荡的这个事儿啊，被人知道啊，丧你的品德；别人如果不知道，也损你的阳寿。里外你都不是个人，懂不懂？这冯生啊，一听啊，跪下认错，流着眼泪说呀、啊：“一定悔改。”老彭头呢，又呵斥这个红玉，说：“你一个富头人家，一个女子，不守规矩，玷污了别人的名声，也玷污了自己的名声。这事儿如果被人发觉的话，不管咱家丢丑，你自己不丢丑吗？”骂完了之后啊，老爷子转身气哼哼的就回去睡觉了。红玉就流着眼泪说。父亲的教诲实在是让人羞愧呀。我们两个人的缘分呢，到此为止。风声就是，哎，红玉，父亲在的时候呢，我不能自作主张。你如果真的对我有情义啊，你呀、啊，还是忍辱为好啊。咱们呢，偷偷的在一起，他不知道不就完了吗？可见呢，那叫相如的，果然是啊。”表面上呢是跟他爹答应很好，留下了悔恨的泪水。其实上内心想着啥呢？咱俩啊还该偷情还得偷情，老爷子不知道就完了呗。但人家女孩受不了啊，女孩的脸多小啊，面子过不去呀，坚决要跟冯生断交。冯生没办法，就哭了起来。女子对他说：“我与你呀、啊，既没有父母之命，又没有媒妁之言，私下里的这种结合。”他怎么可能白头偕老？我看你呀、啊，确实是一个好人，正人君子。这个地方啊，我给你呀、啊、找到了一个家偶，你呀、啊、去娶她就好。风生说：“哎，我也想娶一个大户人家的好闺女，问题是我家那么穷，我父子两人呢也没什么功名，那我上哪儿去跟人家门当户对？”求谁家姑娘？谁家姑娘能跟着我？女子就说：“哎，没有事儿，明儿晚儿啊，等着我，我给你呀、啊、想个法子。”第二天夜里啊，胡玉果然就来了，拿着四十两银子送给冯生，就说：“离这儿六十里有个吴村，村里边有个老魏家的姑娘啊，啊十八岁，要的彩礼特别高，所以说呢，这老姑娘啊还没嫁人。”十八岁呀、啊，那过了黄金年龄了，对吧？那这时候呢，那已经属于老姑娘了。说你呀、啊，拿重金满足他家的要求，一定他会答应你。说完，转身就走。那冯生呢，就找机会跟他老爹商量，说想到吴春啊去提亲。那老爷子也说，咱家呀，这么穷，儿子你就别做那花梦了，行不行？那穷成这个德行，你上人家、啊、还要娶人家姑娘，那开玩笑呢嘛！你别逗了，你别去了啊！这冯生啊，就婉转的说：“哎呀，爷呀，我就去照亮一下，试探一下，看怎么样嘛，对不对？万一要醒了呢？梦想总要有的嘛，有可能实现的，对不对？”老黄头一想，得，反正试一下呢，也不掉二斤肉，也不丢一百块钱，你去就去吧。冯生呢就出门啊，借了仆人，借了车马，到了老魏家。这老魏头呢是一个庄稼人，冯生啊把他招呼出来，说他要跟他提亲。老魏头知道啊，这冯生家呀挺了不起，都是啊一、这个书香门第啊，都是秀才。他这小伙啊，仪表堂堂的，性情很豁达，心里边呢就有八分的同意。但是，一想啊。不行，万一他家舍不得花钱，那对不住我的女儿啊！我的女儿啊，那长得那么漂亮啊，那可不能屈着。冯生一听他说话吞吞吐吐的、犹犹豫豫的，就明白了，这老头啊还是没想明白，又同意呢，又不同意，差啥？那肯定差钱儿，那能拿钱儿解决的事儿，那叫事儿吗？那家伙腰里边直接把四十两银子就拿来，啪、啊、啪往桌上一拍。就这点彩礼呢，不成敬意啊！这个咱家不差这玩意儿，这您老先收着，岳父大人啊！老魏头一听啥？多少两？四十两。都妥了，妥，妥妥妥，没有问题。你你等着啊，我把这个邻居那个书生叫过来啊，叫过来干啥去？请邻居的书生呢坐了中间人，用红纸写了婚约。冯生进屋啊，拜见岳母。只见他们这个屋子啊，十分的狭窄。这老伯爷，这女孩呢，依偎在母亲的身后。这冯生啊，这斜眼的看了一眼，哎呦，果然呢。虽然女孩穿的是贫家那个装束啊，但是小家碧玉是光彩艳丽呀、啊，心里暗暗高兴。哎呀，我去，这么个大美妞，我这一辈子也是走了桃花运了。魏老头啊，借房子款待女婿，又对自己女婿说：“姑爷啊，不必亲自迎娶。”我呢，多少给我的姑娘啊，准备点儿衣服啊、嫁妆啊，然后呢，我就派人用花椒送过去啊。这冯成一听，好嘞，定下了成亲的日期，也就回去了。到家之后，冯成就骗自己老爹说：“我这老魏家人呐、啊，讲过不无爱金钱，爱我们寒门呐、啊，就认为我家清高，认为我家这个门第呀、啊、干净，彩礼都不要，就要跟我结婚。”老方头一说：“咋的？呀？你咋碰上这么好的人呢？那这姑娘差不了啊！太好了，他十分的高兴。到了日子啊，这魏家呀，果然把女儿送过来。这老魏家女孩过门之后啊，真的就不嫌他家穷，又勤俭又孝顺呢。夫妻俩是感情深厚。过了第二年，生了一个男孩，取名啊叫福儿。话说简短，有这么一天，赶上清明节。”冯生两口子啊抱着孩子去扫墓，毕竟啊这个、老太太过世了，那前妻也过世了啊，抱着孩子去扫墓，遇到县里一位啊姓宋的这么一个绅士，这老宋啊当过御史，但是这个人呢因为当年行贿被免职回家隐居。就这么一个货，你到家不好好的闭门反思，反而呢是为祸相间，利用自己的权势啊欺压当地老百姓。这天他也上坟回来，于是经典桥段出现了。看见那老魏家女孩漂亮啊，就问村里人：“那、啊、这个小娘子咋回事啊？”大家说：“那是老冯家的媳妇儿。”那宋大人呢、啊，一想：“哎呦，冯生你个穷秀才，老爷我拿点钱往你这一拍，那你是不是就会动心呢、啊？就得把你的媳妇儿啊老老实实的送到我家来，就派家人呢、啊、去透口风。”王成一听这个消息，顿时是满脸怒气。那转念一想啊，这老宋家势力大呀，你跟人家硬干的话呢，你看不过人，这咋整？哎呀，回头啊就进门跟老父亲去商量。老冯头什么人呢？耿直啊，那脾气爆啊！一听说大怒，怎么的？就没有王法，没有天理吗？那大清国怎么就允许这样的事儿？跑出去呢，对着宋家的家人呢，就一顿的指天画地，一顿神骂，一百辈儿祖宗都给骂出来。这老宋家一听、啊，哎呦我的妈，这老冯头啊，这太厉害了，太吓人了，抱头鼠窜的就跑去。回家呢，听有加数，那么一说，这宋大人一听，那妈气坏了啊！我的面子敢卷是吧？派了好多人呢，闯到冯生家，把老冯头和冯生一顿揍啊！那俩吵吵闹闹，就像开锅似的。那魏家那女孩儿呢，听到之后，连忙的把孩子扔到床上，披散着头发，呢，是又又哭又叫。这帮家伙一拥而上，管你个三七二十一的，把他就给架走了，轰然离去。老冯头父子两个人被打成了重伤，倒在地上呻吟。可怜的小娃娃呀，在屋里边是呱呱的啼哭。邻居们一看呢，太可怜。就过来把父子父子两个人呢扶到床上，过了这么一天吧，这冯生年轻啊，拄着拐棍啊，慢慢的能站起来。可这老头啊，却气得是吃不下饭，睡不着觉，吐血而亡。冯生是大哭，抱着儿子去告状，官官相护那话怎么说？告到,到了省级的总督巡抚，告了多少遍呢，也伸不了冤。后来，冯生又听说这个妻子啊是宁死不从啊，自杀而亡了。他就是更加的悲痛，满肚子的冤仇恨意啊无处申诉，就想啊，我呀倒不如啊去把那姓宋的自杀了。但想啊，人家那护从呢非常的多，那我杀他呢很难近身啊。更放不下的是自己这孩子。这么大点儿襁褓中的孩子，那怎么能扔得下啊？谁能给我带这孩子呢？一想起这些事儿呢，是日夜哀思啊，连觉都睡不着啊，一天又一天，一日又一日啊。冯生在仇恨的怒火当中啊，反复的煎熬啊，过了好多天，还是啊，无计可施。有这么一天，忽然的来了一个大汉，到冯了冯家呢，来跟他聊天这个人呢？长着卷曲的络腮胡子，四方大脸，从来呢也没来过，老冯家呢也从来没见过这个人。冯生一看呢，这个大案呢是满怀着善意呢，要跟他聊天，就赶紧的把人拉下来坐，就赶紧的拉人家坐下。刚想问他的家乡姓名，客人突然反问说：“你呀、啊，上有杀父之仇，下有夺妻之恨。”你从从容容、安逸的在这儿苟活、啊，难道你忘了报仇了吗？冯生啊，哎，还挺贼，留个心眼儿。万一是宋家派来的探子咋办呢？就用假话呢硬酬客人一看他这个熊样，气的是眼眶都要裂开，怒睁双目，猛然起身，边往外走边说：“我、啊、还以为你是个君子，现在才知道啊，根本是个什么？”不足挂齿的庸俗之辈，哎，白来一趟。冯生见他果然是个艺人，连忙跪下来挽，就说呀：“我呀，实是啊，怕宋家的人来试探我。现在把心里话全都告诉你了。我卧薪尝胆，伺机复仇已经好久了，只是可怜的襁褓中的婴儿啊，怕的一下呢，把我冯家的香火都断了去。您哪是个义士。”您能不能啊答应我，给我抚养孩子，做那公孙杵臼呢？公孙杵臼是谁呢？大家如果听过《史记》里边那个故事啊，叫赵氏孤儿，那您一定知道，公孙杵臼啊是舍了自己的孩子啊，去保护赵家的这孤儿，才使赵氏啊能够留下一支血脉，没有断了香火。后来呢，赵氏孤儿呢，他的后人呢，成为了。呃，赵魏韩三国，赵国的这个创始人啊，这个就是历史上著名的这个赵氏孤儿的故事，在这呢引用了一个典故，就说您呢能不能当公孙出救，替我带这个孩子？客人就说啊，嘿，带孩子，那呀是老娘们干的事我做不到。你想托付别人的事你自己去做，你自己带孩子。你想自己做的事想杀人这事我替你去办。冯生一听，哎呀，这是我的大恩人呐，跪在地上直磕响头啊。客人呢，看也不看就出去了。冯生就追出去问他的姓氏。客人说：“嗨，如果不成功，我不愿意受别人埋怨；如果成功了，我也不用你报答。你还问我名干什么呢？”说着，转身就走了、啊。冯生一想啊，哎，这个事儿非常好，但是我在这儿待着呢。有可能会惹来灾祸，那我没事的，这孩子咋办呢？就抱着孩子逃走。那这位客人后来是不是成功的帮冯生报了杀父之仇、夺妻之恨呢？就请各位呢继续关注我们下一讲的东北话曲终人散故事。